0: Duas vezes sobre um negócio que é repetido, fica tranquilo, vai ter um vídeo, porque não tem tempo para perder <risos> repetindo algo que pode ser gravado
1: não, meu querido. Galerinha já conectando aqui, ó. E aí, Torigo Cruz. Ó, link. Aqui desse projeto aqui. YouTube, pode que a gente que boa, eu aí, ó, Nelson, que... Giovana, Isabela... Que... Estilma toda aí, do Brasil todo aqui reunido... De um do...
0: Prepare para a aula de hoje, meu querido. O bate-papo hoje aqui... <lit> Estamos <bumble> aqui dia 25 do mês, né, meu querido? Rodrigo Cruz... Brasil, Tahis, como pai, ismaking. como filho, como amigo, como tudo... Após você colocar em prática algumas coisas, essa parte de colocar em prática é importante, às vezes o povo não esquece essa pequena parte, né? mas essa parte é importante. Colocar em prática o que aprende, que aí realmente fala que aprendeu. Então, galerinha, coloquei lá no, no WhatsApp, colocando agora também no, no Telegram, o nosso link do YouTube aí para você compartilhar, então vamos lá, me apresentando, me chamo Igor Cruz, estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte, 38 anos até sábado agora, tá noite aí, dia 28 de novembro, vou, vou fazer 3.9, tá então a gente, né, se quiser o, o endereço, a gente manda endereço para mandar os recebidos, fique tranquilo. E né, venho da, da área de tecnologia né, e há 15 anos trabalho na maior empresa internacional de nutrição e gerenciamento de peso, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos e também né, ajudando empreendedores que estão entrando no ramo do, do bem-estar, né, no mercado do bem-estar que ontem estava terminando de, de fazer um site de, de, de novos né, novos afiliados, novos consultores, e hoje, né, já tem um tempinho já, o mercado do bem-estar já movimenta mais que a indústria farmacêutica, então quer dizer, a indústria da saúde já é mil vezes melhor que a indústria da doença. Né? E nós temos esse grupo aqui, né, um grupo alinhado entre amigos, né, espalhados por esse Brasil e até em outros países, onde nós estamos em busca de nos melhorarmos como pessoa em todas as áreas. Né? Então, nós já estamos na terceira temporada, onde nós elegemos os principais livros, né? aqueles livros de cabeceira, né? que são aqueles livros de princípios e fundamentos de diversas áreas, e também algumas variantes delas. Né? Você que está entrando pelo YouTube agora, pode ver que na descrição tem um link, tem um link do resumo do livro, e mais embaixo tem um link do Telegram, que você entra no Telegram, lá você pode estar baixando o PDF desse livro, né? porque a gente estuda no dia anterior e no outro dia... Vem a parte rica, né? Vem a parte de valor, que é a parte onde aqui a gente compartilha de três a cinco minutos, né? O que nós gostamos, o que nós já praticamos e também o que a gente vai incrementar, né? Como se fosse mais uma peça no nosso quebra nessa quebra cabeça para a gente se tornar, né? Uma pessoa melhor, né? Então hoje o livro é um livro muito bacana, é né? um livro novo, que é um livro de produtividade para quem quer tempo, né? e é um livro, sem sombra de dúvida, da coisa mais valiosa que existe, porque ninguém compra tempo. Né? Por exemplo, eu vou fazer um aniversário agora de sábado, né? É, parabéns, né? feliz aniversário, né? mais um ano fantástico, maravilhoso e não é mais um ano fantástico, maravilhoso é menos um ano fantástico entendeu? Não é que eu tô ganhando mais um ano né? Ninguém ganha um ano a mais, ou reveillon ou aniversário, ninguém ganha é tirado, é igual as mulheres que tem, é, não tem esse negócio que fala que mulher depois dos 40 anos é mais difícil de engravidar por causa do óvulo, não é que a mulher fica velha e depois dos 40 o treino não presta, fica ruim não, que quando a mulher nasce, ela já tem lá não sei quantos mil ou milhões de óvulos, né? E cada ciclo menstrual que ela tem, uma bolinha daquela, plim, vai ser mandada embora. Então quer dizer que lá para os 40, aquelas bolinhas chamadas óvulos, tá menorzinho. Então você está entendendo? É mais ou menos isso. Vou entrar em detalhe de forma popular, que todo mundo entende, pode falar assim. E vamos lá, minha opinião aqui sobre esse livro, Produtividade para Quem Quer Tempo, é um tema que eu amo, adoro, não, eu adoro, é uma coisa que de tempo em tempo eu paro e vejo a minha vida, né? porque a coisa mais importante que eu dou dica para todo mundo, pare um dia que da mesma forma que você... ai ah, eu estou querendo organizar minhas finanças, aí você começa a anotar tudo que você gasta desde o que é mais caro, vamos dizer que é o seu aluguel, até uma, uma, uma ajuda que você dá num sinal de trânsito. Quando você quer arrumar suas finanças, você tem que fazer isso, você tem que partir... Do como você está, sua realidade. E quando você quer melhorar a sua produtividade, ou quando você quer dar valor à sua vida, dar valor da sua vida, quer dizer, aproveitar o tempo, o presente, porque presente é o que o cara lá de cima te deu, chamado presente. Então, tu tem que honrar o que o cara está te dando. Senão, <risos> você está jogando fora, está né? negligenciando o que o Papai do Céu te deu. Então, também você tem que um dia anotar tudo. Que hora que você acorda, o que, é que você faz? Ah, mas é muito chato. Pronto, enquanto você achar que é chato isso, a vida não vai sair do canto, porque é tudo igual, gente. Aí você anota tudo. Pá, 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 pá. Aí eu fiz isso. Quanto tempo eu gastei fazendo isso? Ah, eu tive que tomar essa decisão. Ah, eu tive não sei o quê. Gente, é, quando você estuda esse livro, o bom é que ele fala destrinchado várias coisas que nós fazemos. Só vou dar um exemplo aqui. Teve uma época... Tem uma época que eu... Por exemplo... Eu moro em Ponta Negra... Né, que é a zona sul de Natal... E... Meus filhos... Eles moram na parte meio que central aqui... Que é Tirol... Ali... Para aqueles lados ali... E eles estudam no mesmo bairro... E eu tenho... Uma, e eu... Pego e levo na escola... Para o inglês todos os dias... Então... Eu poderia muito bem... Montar um espaço em Ponta Negra... De frente para a praia... E tal... Pá, certo... Quem não queria? Mas, porém, na minha rotina de pai, para ficar mais perto dos meus filhos, que isso para mim é uma coisa de valor, eu montei meu espaço perto de onde eu tenho que me movimentar, que é o meu escritório. Digamos assim, de 11 às 2, às 3, é meu escritório. Fisicamente, eu tô lá, né? que é o meu escritório. Aí dá lá, desperta, meu celular, gente, é cheio dos despertador, cheio, 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 cheio de despertador, meu telefone, aí da hora, levar João para a escola, aí eu já sei o tempo, eu já cronometrei o tempo que é da hora que eu levo, eu tenho que levar o João para a escola, eu aperto o cronômetro da hora que eu saio da cadeira, até a hora que eu, o menino entra no carro, entendeu, até o menino entra no carro, e daqui lá tem que pegar o carro, pegar daqui, pegar de lá, liga, para babá, babá, desce, o menino entra, entendeu, tudo meio cronometrado e também cronômetro ponto de saída e ponto de lá, pá, daqui lá, e depois até a volta, e, eu, e quando eu voltava, né, eu deixava uma amiguinha na casa dela, na casa, na porta da casa dela. Então, eu saía da escola, subia pelo Alexandrino, depois eu entrava no cartório que tem no Alexandrino, eu fazia um balão e entrava numa outra rua para deixar a menina lá. E teve um dia que depois desse negócio de produtividade aí e tá, tal, não sei o quê, eu falei, eu falei, rapaz, deixa eu ver um negócio aqui. E eu cronometrei, se eu passasse direto, eu falei, rapaz, eu já estou fazendo um favor para a mãe da Isa. Se eu ligar pra ela, pra ela andar 50 metros, não vai quebrar as pernas da avó dela, não. Aí que eu fiz? Liguei pra avó dela. Dona Fátima, você pode me pegar aqui na rua, aqui no cartório? Gente, é três casas do lado, entendeu? Aí ela, não, eu pego. Então, é tudo cronometrado. Peguei a Isa, dona Fátima, tô chegando. <risos> Aí ela já desce, entendeu? Quando eu chego de carro, ela já tá. Gente, simplesmente, essa voltinha... Essa voltinha... Vou fazer as contas aqui... Para os bonitinhos aqui... Só essa voltinha... De eu deixar na casa... A criança na casa... Peraí travou... A criança na casa... Me tomava... Exatos... Cinco minutos... Ai... Cinco minutos... lá claro que você é besta... Vai deixar a menina na porta da casa... Gente... Eu estou fazendo um favor... Cinco minutos... Menina estuda... 20 vezes no mês... Né? Vez 20. São 100 minutos por mês, a aula vamos colocar que tem 10 me meses né, vezes 10 mil minutos, o menino, a criança estuda lá, vai, nessa escola vai estudar, João tá com 8, eu acho que até os 16 anos, vezes 8 8 mil minutos vamos fazer essa conta aqui, 8 mil minutos dividido por 60, que é uma hora são 101 e 33 horas... dividido... por 24... seis dias perdidos. Seis dias perdidos. E quem já trabalhou de forma intensa na sua vida... ou se você já vivenciou uma experiência intensa na sua vida... com qualquer coisa... Ah, meu querido... seis dias... é uma semana que o caba pede Então... Da minha parte era isso, minha contribuição, claro que a gente pode fazer comentários mais depois, mas essa é uma besteira como o resto aqui, né? E eu vou jogar para meu amigo Noel, tá por onde, meu amigo?
1: Ótimo dia, galerinha! Aqui é Noel Monturil, falando diretamente de Goiânia, Goiás. E eu sou um cara também que vem do mercado tradicional da aviação, foi 20 anos executivo da aviação, sou instrutor de mergulho, e há 12 anos também nessa empresa maravilhosa é, ajudando pessoas a mudar de vida, a se transformar, né? E a principal transformação é que acontece com a gente mesmo, né? A gente sempre diz a gente nunca dá carona na pé, primeiro a gente faz na gente o que a gente tem que fazer para depois a gente ajudar os outros. E esse cara é impressionante, né? Esse grupo, eu e o Igor quando a gente resolveu criar esse grupo, a gente sempre está trocando ideia, a gente nós somos muito parecidos assim, né? Com essa questão de desenvolvimento pessoal, de gostar de lidar com pessoas, montagem de equipes, e a gente sempre falava das dificuldades, né? E a gente falava, velho, a gente trocava ideia aqui, falei, vamos trocar ideia com mentes parecidas com a gente, né, cara? Encontrar aquelas pessoas, os masterminds, as pessoas que pensam como a gente, bora começar a trocar uma ideia todo dia de manhã, para a gente alinhar e, e né, botar em prática tudo aquilo que a gente é, já sabe que funciona... Então, bicho, que ideia boa aquela que você teve aquele dia. A gente conversou, para quando? Aí falou, para, para agora. Vamos já criar o grupo, amanhã já estamos no primeiro encontro. E assim foi que começou. Né? E por que eu quero dizer isso, cara? É muito louco como, às vezes, o livro que a gente discute o tema é exatamente o que a gente está precisando ouvir. Eu sou um cara que sempre me julguei assim, um cara altamente produtivo. Eu consigo ser, ser bem produtivo no que eu sempre fiz. Até porque minha primeiro emprego foi na aviação. E se o avião atrasasse um minuto, eu prejudicava 150 pessoas na conexão e o prejuízo é ser grande, aí você imagina como é que ia ser. Então, já fui criado nessa questão da produtividade e tal. Mas aquilo que, a gente, que eu percebo, o fato de eu me julgar produtivo não quer dizer que a gente é produtivo o tempo inteiro. E eu, nas últimas semanas, eu estava me sentindo altamente improdutivo, perdido nas, nas questões, nas tarefas que estavam me deixando ocupado, que são aquelas tarefas obrigatórias, mas que de repente surgiram dentro de um contexto que não estava na minha agenda e isso me tirou do tempo. Né? E às vezes a gente fica mergulhado naquilo, a gente, estando mergulhado naquilo, a gente não enxerga a solução. E de repente olhando, eu já vinha alguns dias já me questionando e já ajeitando, né? já melhorou a produtividade, mas quando eu parei para ver esse livro e o e o, e o resumo do livro e tal, mais uma vez, um soco na boca do estômago do jeito que tem que ser para botar a gente no trilho de volta, né? E aí a coisa já muda de figura, né? Hoje o dia já começou daquele jeito, quatro horas da manhã já estava de pé, quatro e meia já na malhação, depois já me suplementei, já trabalhei minha cabeça, já estou aqui com vocês, já estou com a minha agenda prontinha, estou de volta, I'm back, né? Então é aquela história, né? Cuidado com a fábula do ano novo, né? O ano novo está chegando aí agora, vai ser época de pular sete ondinhas. Esse ano agora vai, esse ano eu vou emagrecer, vou trincar, vou ficar rico. Aí depois a gente se perde no caminho, não? É? Então, ó, não adie o que realmente importa. Não espere a condição ideal para começar. Cuidado para não priorizar as coisas menos importantes. Então, a primeira coisa é se a gente está alinhado com propósito, a gente já falou muito de propósito aqui nos nossos encontros, é óbvio que a gente vai ser produtivo, que a gente está focado nos elementos essenciais para a nossa felicidade. Então, a primeira coisa é isso. segunda coisa é equilíbrio. A gente entender, é, equilibrar aquelas áreas né, é, é, que realmente são importantes. Né? Propósito, realização profissional, realização financeira, é, espiritual e o equilíbrio dentro dessas coisas. Porque, às vezes, também, quando a gente trabalha com produtividade com um único foco, é aquela história do cara que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era muito dinheiro. né Então, a gente precisa realmente trabalhar com, com esse foco e produtividade é, nessas coisas, nos papéis ligados à nossa essência, né a nossa é, é, realmente a essência. E a produtividade não é a quantidade de tarefa que a gente tem que executar. É aquela relação entre o esforço que a gente fez e o resultado que a gente obteve no final do dia. Então, eu vejo muita gente hoje, eu acho que isso é o mal da humanidade hoje, né? excesso de informação, e as pessoas nunca têm tempo para nada, sempre estão ocupadas, sempre estão ocupadas, sempre estão ocupadas. Mas, no final do dia, quando a gente para para analisar, fala como é que foi minha produção, e, às vezes, a pessoa não fez absolutamente nada né? do dia dela. Trabalhou, 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 e não produziu. E não fez nada alinhado na realização do seu propósito de vida. Então, Gratidão, gratidão por mais esse livro aqui que a gente está lendo, que a gente está discutindo, que a gente está aplicando principalmente, que é o que faz a diferença aqui nesse grupo, né? Teoria colocada em prática. Então, show, essa é a minha contribuição para hoje. E, e, e para onde que nós vamos agora, nesse mundão
2: nosso de Deus? Isso aí, meu querido Noel, Igor. Pessoal, façamos aí um dia notado... Abundantemente de energia Beleza? Ó, meu nome é Magno Tenho 63 com muito orgulho 13 anos que eu trabalho Na maior empresa de nutrição do mundo Herbalife Pai da Nick, da Nath Avô da Laurinha Marido da Ursa, sogro do João Moro em BH, Minas Gerais Minha família toda 100% faz Herbalife e a gente tem muito orgulho disso. Bom, falando desse livro, ó, esse livro eu ganhei da prima do Jerônimo em 2016. Ela também hoje ela é coach, ela faz Herbalife ainda. Fui em Vitória fazer um evento e ela me deu esse livro de presente. E eu li esse livro imediatamente, quando eu acabei de ler. Então, são detalhes que a minha contribuição aqui vai ser exatamente o que está no livro, mas o que eu pratico. Exatamente, que por exemplo é, a gente tem que ter um, um, um entendimento sobre as tarefas de ocupação dispensável e indispensável tarefa de produtividade com margem e sem margem então tem alguns exemplos na vida da gente eu, hoje, hoje quando eu estava é, esse livro eu estou relendo ele agora no, é, já há um mês mais ou menos, eu estou lendo três livros na realidade é, ele é um deles e eu, o que, que acontece quando a gente eu estava pensando em algo hoje quando a gente nós fomos nos qualificar a equipe de milionários há é, três meses consecutivos de, 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 de muita produtividade então todas as produtividades ali ela já terminava sem margem nenhuma porque era festa cheia todo dia outubro novembro e dezembro foram mais de 300 festas cheias eu minhas meninas e, e mais algumas pessoas do nosso time então, eu acordava cedo, de com força comunicação e tudo mais, e contato, e já saía de festa cheia, que 11 horas, meia-noite, uma hora da manhã, para acordar 5 horas no dia. Então, assim, as, todas as tarefas de produtividade eram completamente sem margem. Só que a gente não aguenta esse pico completamente direto na vida da gente, porque... Então, hoje eu pratico muito o quê? Tem tarefa de produtividade hoje que eu faço com margem e tem tarefa que a gente faz sem margem. É, sem margem são aquelas tarefas que a gente tem tempo para o lazer, eu tenho tempo para a minha neta, eu tenho uma netinha de dois anos, eu tenho tempo para os meus meninos, eu tenho tempo para ir para a minha casa de campo com tarefa de produtividade. E, e, e a gente lembra muito é, sobre o nosso negócio, que sempre as pessoas, muito, não estou falando sempre, mas tem muitas pessoas que às vezes deixam para fazer é, o ativo, fazer a pontuação, Tipo assim, aí eu tenho que fazer um pedido hoje. Isso é produtividade. Eu tenho que fazer um pedido, às vezes está precisando de produto, e em vez de fazer o pedido 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, vai deixando para 4, 4 e meia, 5 horas, aí depois estoura o telefone aí vai para 10, 11, meia-noite. Isso são tarefas de produtividade sem margem, porque já pesa assim na tampa da beirada. Ocupação. É tarefa de ocupação, por exemplo, coisa que não faz parte da minha vida. O WhatsApp... Ficar rolando o WhatsApp ali, grupo que não tem nada a ver, família. É, não, que a gente, não que a família não seja importante, mas quando você tem grupo de família, com primos, com tios, com irmãs, com a confusada toda, aquilo ali tem muito vídeo que não tem nada a ver, tem muitas desgraças que eles mandam ali que não tem nada a ver. Então, isso aí, ó, eu cortei da minha vida. Televisão aberta, desde 2010, que nós não temos televisão aberta dentro da nossa casa. Eu, meus meninos, minha esposa. Isso é ocupação dispensável. é Fofoca. É, quando a gente faz churrasco em família, eu tenho oito irmãos eu sempre, e 50 sobrinhos. Então, às vezes, eu estou no quarto com as minhas irmãs assim, e está aquele blá, blá, blá. Uma fala mal do sobrinho, outro outro fala mal do outro. Eu, falo... eu sempre falo com as minhas irmãs assim, ó, eu não vou sair do quarto, porque na hora que eu sair do quarto, vocês vão meter o pau em mim também. Então, é fofoca, isso faz parte da minha vida. Isso não traz... Isso é, é, é tarefa de ocupação dispensável. Agora, tem as coisas que são indispensáveis. Ontem, por exemplo, eu tive que levar meu carro para a oficina. Deu um problema na bobina, eu tive que levar meu carro para a oficina. Isso, isso é tarefa de ocupação é, indispensável. São coisas, você paga uma conta, e o dentista é o médico. Então, eu foco muito nisso. Muito, 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 muito. Meu dentista é sempre perto do, da, do, do meu espaço, sempre está na, naquele posicionamento ali, que o Igor falou ali, para evitar perder tempo. É, outro detalhe, que é muito importante, é o... o eu boto o meu telefone para despertar de três em três horas. O meu telefone desperta de três em três horas. Eu primeira coisa, que são dois itens que eu pratico na hora que o meu telefone desperta. Eu agradeço a Deus e peço. E outra coisa que eu faço uma pergunta para mim, se... Naquele momento, eu estou produzindo ou se eu estou me ocupando? Quando a gente passa a fazer isso, querido, cara, a gente toma cada chicotada nas costas. Nossa mesmo! Cara, eu estou aqui agora... Tipo assim, eu estou me ocupando ou estou produzindo? É, é fatal. E outro detalhe importante, que eu também tenho um grupo entre eu e a Úrsula. É o tem que... Tem que trocar o chuveiro, tem que comprar resistência... É, tem que fazer isso, tem que é, 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 limpar o, 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 o quintal lá no Quintas, tem isso, tem que, tem que. É o grupo do tem que. E aqui ele ensina a fazer isso. É o grupo do tem que. Porque muitas vezes, o que acontece? Quando você está num momento ali de, de lazer com a sua filha, com sua esposa, com seu marido, com alguém do seu meio ali que você está, concluiu uma tarefa, e aí, quando você assenta para tomar um vinho, comer um queijo, fazer algo diferente, aí você começa a falar nas coisas que tem que fazer. Então, isso aí... Aí, o que ele fala no livro? Eu vou conseguir resolver isso agora? Não. Então, eu tenho um, um, um grupo do tem-que que eu tenho que fazer as coisas. Por exemplo, algo que eu vou resolver amanhã ou depois da manhã, então, eu tenho esse grupo tem-que. Então, esse livro, quando eu li esse livro em, em 2016... Ele dá uma direção na produtividade da gente e ele dá uma conscientização na clareza que a gente tem que... que lá tem os quatro fatores lá que fala da clareza do nosso plano fala da energia né que quanto mais clareza mais energia que nós tivermos daquilo que a gente está buscando mais resultado nós teremos beleza pessoal que Deus abençoe a todos, façamos um dia extraordinário, essa é a minha contribuição para hoje, e vamos para cima e nós vamos para onde agora?
3: Para cá, meu amigo, para Natal de novo, <risos> bom dia, gente, aqui é a Giovana, 58 anos, mãe, avó, casada com um portador de Alzheimer, faço Herbalife em tempo parcial, né, há 13 anos, e Hoje eu tenho que falar tempo parcial porque caiu a ficha. <risos> Cai a ficha a gente vai. Deixa eu dizer, eu não li, eu não ouvi, tá? Mas hoje de manhã porque eu, eu sou a pessoa dos pequenos resumos. Eu não consigo focar em, em resumos com 28 minutos. Eu fui atrás de um de quatro minutos aqui que já deu um efeito aqui na minha cabeça, entenderam? Então, deixa eu dizer para vocês, eu sou, é, eu estou no, no quadrante ali, eu estou no vazia. Com relação à Herbalife e tô no realizador com relação à minha proposta de cuidado do meu marido, né? E é incrível porque a gente consegue equilibrar o tempo do que tem que fazer aqui, porque a minha é maior de ocupação, porque hoje eu faço por duas pessoas, na realidade, né? Eu faço por mim e por ele, mas conseguir delegar algumas horas do meu dia para uma pessoa, para que eu possa realizar outras coisas que eu tenho fora. Então, assim, questão de agenda, né? Eu era inimiga. A minha desse ano, a minha do próximo ano, já estão aqui, ó. Uma ligada na outra. Por quê? Gente, eu já tenho médico dele marcado para o próximo ano, já tem exame, tá entendendo? Então, eu tenho que estar... Tá e além de estar aqui, eu anoto na agenda, por causa do despertador, porque a gente acaba, sabe, às vezes passando, você não, não, não vê tudo. Então, acho que essa questão da gente ter o controle é muito... Eu, eu acredito muito na questão do controle. Controle financeiro, controle do tempo, porque quando você olha, o que você fez? O que você fez com né? o que é que você fez pro seu dia? E ter o momento do tem que... E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês... Segunda-feira roubaram meu carro. E eu estava naquele momento que eu estava com ele aqui, a menina estava aqui, eu estava meio que curtindo meu marido, eu já tinha feito todas as, as minhas atividades, né? E aí chegou a notícia e eu né? saí correndo, para primeiro para socorrer minha filha, que estava em uma farmácia, onde tudo aconteceu, e depois para a delegacia, porque a cabeça, o que é que eu tenho que fazer agora? Liga para o seguro, o seguro diz que tem que ter B.O., você tem que ir para a delegacia. E não tem apoio, é você. É você que tem que ir lá. né? Então, tudo resolvido, volta para casa, abraça a filha, diz que está tudo bem. E aí você senta e faz, e agora? E aí o que eu fiz? Eu fui para a cozinha produzir queijo, que agora eu tô, tô mexendo no Kefir, para poder aliviar a minha mente, porque senão eu ia estar no assalto. tá entendendo? eu não conseguia focar, apesar de nesse dia ter ativado uma, uma cliente prêmio, só que a, a moça da Herbalife eh, escreveu o um e-mail dela com um M só, era com dois, então ela não recebeu o e-mail, então a gente tentando resolver aqui à noite, mas eu fui lá, fiz o queijo, tentei resolver isso da, da menina, e eu durmo às 21h30. Então, assim, é, a gente olha né, para o pro, pro dia da gente, e eu posso não ter feito grandes produtividades, mas eu não saí, né? Não saí do meu pé, do meu, do que eu gosto, que Continuo na minha ocupação porque eu, eu preciso fazer isso para poder ajudar minha família. E é, eu queria dizer a vocês que ontem, que eu, na segunda eu fiz atividade física, quando foi ontem eu tinha minha atividade atividade física, mas eu precisava voltar na farmácia porque o pessoal da polícia não foi lá atrás da filmagem. Um amigo aqui que trabalha com essas questões de polícia pediu para mim, pega a filmagem que eu vou te ajudar. E aí eu liguei primeiro, eles disseram que iam me dar. Quando eu, eu, eu fui para lá, o que é que eu fiz? Eu simplesmente peguei o Uber, aí fui na farmácia. Quando chegou lá, o dono não estava, então não puderam me dar. Saí de lá da farmácia, que é na Romualdo Galvão. Vim a pé para casa, fazendo o quê? Passando do rumbi, pagando já... um uma coisa que eu tinha que pagar em dezembro, já paguei ontem. Aí, já dentro do carro, foi o chinelo da minha filha, por isso que eu entrei na loja. Já peguei um chinelo para a minha filha. Já passei na outra farmácia, ela foi na farmácia errada, gente. Ela foi assaltada na farmácia errada. Eu pedi para ela pegar um remédio de uma farmácia, ela foi em outra e foi lá. Nessa que ela foi assaltada. Pronto, peguei o remédio do meu marido, passei, peguei duas malas que a gente viajou e que veio né, a. Infelizmente, quebrou. As malas eu mandei consertar, porque foi um conserto pequeno, eu mesmo já mandei ajeitar, peguei as malas e vim para casa. Tudo isso, eu ainda cheguei no meu banho, estirei as pernas e fui fazer um alongamento. O que é que eu fiz? Eu fiz meu exercício. No lugar de eu ficar, de eu chegava e ainda fazer. Não, pronto, meu exercício já foi feito. Tá, pronto, acabou. Né? E aí, tudo aqui eu faço, já... O que tempo que já é começando o dia. Eu já desço, já saio do quarto com a roupa suja, que vai para a máquina, porque aqui todos os dias o lençol dele é trocado. Aí já entro pela cozinha, já boto uma água para ferver, para tomar meu chá. E estou regulando o tempo da água. Gente, ele falou da água. A médica falou: você está tomando pouca água. Eu disse: doutor, eu tomo 4 litros de água por dia. Ela disse: não, você está tomando muita água em um tempo muito curto. Você tem que tomar mais água em tempos espaçados, porque você está exigindo muito dos seus rins. Porque se eu pego um copo desse, para mim, é fácil. Ah, eu tenho que tomar quatro litros, eu vou aqui, chu tchum. Então, não é isso. A gente precisa dosar, tudo precisa dosar. né? Então, a minha colaboração é essa hoje. Né? Dose tudo, que vai dar tudo certo. E tudo passa, Tá? Eu, ontem o Igor me convidou para o aniversário dele. Eu digo, cara, teu seu aniversário vai ser big, mas eu não vou poder ir. A gente, às vezes, vai precisar dizer não para alguns compromissos, né? Porque a gente precisa daquele tempo para estar junto de quem a gente realmente precisa estar perto. O Igor, eu sei que ele vai estar com pessoas maravilhosas do lado dele. Mas, eu, uma, não tenho carro para ir para lá, né? Eu não tenho carro para ir para lá. Dois, no final de semana eu não tenho cuidadora. E três,. Meu neto vai voltar e minha filha tá precisando de mim aqui do lado dela para receber o filho sem chorar, né? Que ela precisa se manter forte porque ele não sabe o que aconteceu. Ah, detalhe, a cadeirinha dele tá ali. Então, se ele não ver o carro, ele, ele não vai ver o carro, mas vai ver a cadeirinha dele. Então, eu posso dizer que o carro tá para lavar, tá na casa da, da minha mãe, sabe? Ele não precisa passar por isso. Eu não vou passar isso para ele agora, porque para ela isso não vai ser bom. Então, minha colaboração é essa, ótimo dia, galera. Faça um excelente dia. Sei lá, produzam. Quem, quem vai falar agora? Ou eu preciso dizer que vai falar, Mariana, né? Mariana, eu já sei, Mariana.
4: Ótimo dia, galera! A não tá animada. Fui intimada. É... Então. Esse livro eu também não tinha lido. Eu vi o resumo dele, né? É... E do, do livro, o que eu já fazia foi essa questão do, do despertador, né? Produtivo ocupado. E o meu toca de duas em duas horas. Porque eu não sou, eu sou mais ocupada do que produtivo. Então, tem que tocar mais vezes <risos> do que o do Magno. É... E aí, o que, que, o que, que eu anotei aqui né? do livro que me que me fez pensar, essa questão do, do ocupado, porque muitas das vezes a gente... É, eu também trabalhei, né eu sou mariana, tenho 29 anos, é, trabalhei como sou engenheira de produção, então sempre trabalhei no mercado tradicional, e aí a gente tem oito né, horas delimitadas por dia, lógico que muitas das vezes a gente trabalha mais, mas assim... A gente tem que estar tá ocupado oito horas por dia na nossa cabeça, né? Independente, tem pessoas que produzem bem nessas oito horas, tem pessoas que não produzem nessas oito horas e tá tudo certo, porque o salário ele vem do mesmo jeito, né? Ele vai para todo mundo. Então, isso é uma, uma, uma crença que tem que ser quebrada é, muito forte, que é o que, o que eu passo ainda. e Porque, por exemplo, tem gente que... E é, uma, e é a questão que o Magno falou também, né, Da fofoca. Muitas vezes, no mercado tradicional, você vê uma pessoa que trabalha quatro horas, a outra trabalha oito. Mas a é que está trabalhando quatro, ela produziu mil vezes mais do que a outra de oito. E aí você vê ela à toa, assim, tomando um café, conversando... Fazendo isso, fazendo aquilo, aí você fala, putz, ah, né? na nossa cabeça, como a gente é formado, você já começa, né? Poxa, lá, a pessoa tá tão, tá ganhando para ficar conversando, tá que não sei o quê. E não, ela já fez né, a parte dela até melhor do que quem tá lá ocupado oito horas. Então, essa questão da ocupação é, é muito, tipo assim, para mim foi muito bom, porque me deu realmente um soco no estômago. É, a questão da televisão também, já não vejo televisão, sei lá há quantos anos, eu não, já me desinteressei há muito tempo. É, também não sou uma pessoa de ficar perdendo tempo com o com, com, com WhatsApp, com essas coisas, de ficar ali à toa. Mas eu sou uma pessoa que, que, que vai atrasando a tarefa. Eu, tipo, vou largando, vou falando. Ah, depois eu vou lá. Vou fazendo tudo que eu gosto primeiro, né? E aí, o que eu não gosto. Quando eu vejo, eu já estou com sono e não quero fazer mais, né? E, poxa, amanhã eu faço. Então, eu ainda tenho esse problema de, ah, tipo, é, procrastinar, né? As coisas que eu não gosto de fazer. Então, isso é uma coisa que eu preciso... Até, até ontem de noite eu, fiquei, eu coloquei no meio, né, falei não, eu só posso fazer é, isso daqui se eu terminar uma coisa, é, e é o mesmo princípio da eu, eu leio a Bíblia todo dia de manhã então, o meu princípio para ler a Bíblia é, se eu não ler a Bíblia, eu não tomo chá, então isso já é, tipo, impregnado na minha cabeça e como eu tomo chá o dia inteiro, né a gente não vive sem chá então, assim, eu tenho que ler Pois é, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, senão eu não tô no chá. Então, assim, isso é uma coisa que te faz agir, né? Em prol de uma coisa que você vai fazer. Aí foi outra coisa que eu coloquei agora para mim, eu só posso, é, por exemplo, atividade física, eu passei para a parte da tarde, então eu só posso ir na academia agora se eu concluir as tarefas chatas de manhã, senão não posso ir mais. Então, é uma dica aí que eu acho que, que me fez atentar em outras áreas, né? Que a gente pode implantar do livro também. Minha contribuição é essa e vamos para onde?
5: Vamos, vamos continuar em juiz de fora. <risos> passamos todos um excelente dia. Isabela, falando de juiz de fora, advogada, né, fazendo aí Herbalife em tempo parcial e quase descabelando os cabelos, só não descabela porque a gente vai ter que aprender a ter produtividade, né? Eu tenho 44 anos e a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi no, no treinamento que o Vinícius Copo deu. E, e eu vi que realmente eu precisava fazer muita coisa para realmente ter produtividade. Então, o que, que acontece? Eu tenho meio que igual a Mariana, né? Ou, ou você começa a colocar as prioridades, o que, que você tem que fazer, senão você fica no tem que, tem que, tem que. E quando eu fui listar, minha vida era só o tem que. E no final do dia, não tinha feito nada. Então, for, foram muitas mudanças, né? Eu tive que aprender como ter outras pessoas a liderar, é, os consultores novos, então for, são aprendizados, né, eu estou montando minha agenda dia a dia, porque senão realmente, quando eu vejo, o tempo passou, o ano passou, e os processos continuaram, apesar da pandemia... Então, eu tive que lidar com tudo isso e teve um momento que eu estava muito angustiada, porque eu falava assim, gente, eu, eu tenho que ah, agora está na hora de fazer o protocolo, agora está na hora de, de ver os clientes e tudo, aí de tarde, de escritório. Então, agora eu consegui organizar a minha agenda e acho que é todos aqui que estiverem assim, com esse mesmo problema, façam sua listinha de prioridades. Como o Magno falou, o e o tem que, a gente tem que deixar o momento dele, porque senão você vive no tem que. A sua vida é um estresse, da hora que acorda, a hora que vai dormir, porque tem, é, a exceção começa a virar rotina. Então, tudo você tem que fazer num dia só. E aí eu aprendi a organizar melhor a agenda. Então, eu estou economizando tempo, eu já estou cronometrando quanto tempo eu gasto para sair do espaço, para ir para o escritório, para voltar. Então, é, essas rotinas até conversar com as pessoas, às vezes a gente acha que não, ah, eu vou perder, não, gente, acaba que você perde tempo, né, quando você não estabelece as prioridades. Então, você, quando eu tô indo para o espaço, eu já vou com aquela meta, ó, agora eu vou trabalhar e eu vou passando direto, né, é um caminho que você vai, eu vou a pé, Muitas vezes, porque é perto de onde eu moro, então eu aprendi isso, porque senão você vai andando, né? vai apreciando o dia, e quando vê, <risos> já passaram aí <risos> 10, 20 minutos. Então assim, gente, essa foi minha contribuição, acho que todo mundo, quando começa a estabelecer, faz a listinha do que tem que fazer, se planejar no dia anterior, coloca na agenda... Como que vai ser o seu dia? Quando você planeja no dia anterior o que você quer fazer no dia seguinte, é, as coisas rendem, as coisas fluem. Seu cérebro, ele já fica automatizado. Ó, calma, Isabela, amanhã você já tem sua lista de prioridades. E compre aquilo, porque não tem como, né? Você quer dar conta de tudo, e o livro fala muito disso. Né? As tarefas, elas não acabam. Então, é isso, minha gente. Essa é a minha contribuição. Gratidão sempre por estar aqui com todos vocês. E nós vamos para onde?
6: Oi, aqui é o Eraldo, é, falando João Pessoa. É, eu tenho 54 anos, estou na Herbalife há 18 anos. De formação, eu sou médico. É, quando eu olhei esse livro, eu, eu já tinha lido, fazia muito tempo, já tinha encaixado algumas coisas, mas eu sempre comparei a época que eu estava num pronto-socorro onde você não tem como é, programar nada, porque o pronto-socorro é urgência. Então, às vezes você está sentado e tem um paciente olhando para você porque você está na cadeira e eles dizem assim, "ó, tá ali, ó, não tá fazendo nada, mas aquele paciente é da clínica médica, da ortopedia, blá, e eu sou da cirurgia, a gente não tem como atender de outro canto. Né? Então, tem muito do que os outros acham do que você está fazendo, como alguém já falou aqui, oito horas, quatro horas produtivo. Então, a produtividade, chegou uma cirurgia, você tem que fazer aquilo, você não não tem mais nada mais importante que aquilo ali, porque senão aquela pessoa, se não faz, geralmente assim gerar é um baleado, um esfaqueado. E quando você termina tudo isso, você está feliz porque terminou, mas esgotado de energia. É uma coisa que as pessoas às vezes esquecem. E naquela época, quando estava muito forte, eu não usava os produtos, não é? nos primeiros sete anos de, de medicina, eu não usava os produtos. Eu estava estressado, cansado, com dor de cabeça, é, gordão, é, muito desmantelado. Não dormia direito por causa do, do plantão. E a gente tinha a ideia de que se fizesse um plantão à noite, com, é, já economizava 12 horas de trabalho para ter mais 12 horas de trabalho em outro caso para ter o tipo de produtividade. É bom o pensamento, é bate, mas essa coisa de que a pessoa que é muito rica, um empresário, dorme quatro horas por, por noite, eu não acredito muito nisso, não. Porque se ela fizer isso um certo tempo, ela vai começar a matar os neurônios dela e vai morrendo e vai morrendo. Tudo bem que a gente sabe que eles recuperam um pouquinho, mas lá na frente vai aparecer as doenças relacionadas com, a, com, a, com, com Parkinson, com Alzheimer adiantado, com um monte de coisa, né? É, com 40 anos e está começando a esquecer de um monte de troços, não dormiu, você não raciocina direito. E tudo que a gente precisa para fazer é raciocinar direito. Quando você consegue raciocinar bem, você precisa estar, tá, aí é onde entra a life né? Comer direito, usar suplemento, beber bastante água, dormir bem, ter uma atividade de lazer, né? E é, ter uma atividade de meditação, de oração, de qualquer coisa no, no sentido, e você precisa melhorar a sua energia. Porque quando você está na história de eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, tenho que produzir você começa a desesperar, 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 desesperar ansiedade, 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 frequência baixa. E quanto mais a frequência é baixa, menos faz. Não adianta. O que é que as pessoas fazem? Não, então, vou, vai estar chegando ano novo, quando ano novo eu vou prometer isso e aquilo. Por que é que todo mundo espera o ano novo, né É porque todo mundo, praticamente, no ano novo, vai falar alguma coisa, vai prometer alguma coisa. Mas existe um motivo. Existe um digamos assim, uma energia mundial de, que, de mudança. Né? As pessoas estão vendo outra dizer que vai fazer isso, estão vendo, vendo o exemplo, né? mas não precisa disso. O seu ano novo pode começar hoje, pode começar amanhã, no dia que você decide fazer a mudança. E a mudança não é da água para o vinho, é alguma coisa que você precisa mudar. Aí você imagina uma cebola e você tira uma película dela Aí você olha para a cebola, a cebola está do mesmo tamanho, né? Mas você tirou alguma coisa que não queria mais fazer para focar em alguma coisa. E vai tirando essas pelezinhas da cebola. Vai tirando, vai tirando. E isso, aparentemente, principalmente para os outros, não é uma grande mudança. Mas para você é. Se você consegue fazer isso, é o famoso hábitos atômicos. Não é? Você vai fazendo pequenas mudanças, pequenas mudanças. Mas nunca esquecer de todo dia... Aumentar a sua frequência Como é que eu aumento a minha frequência? Existem várias formas Um livro que você goste de ler Não porque você vai aprender Mas porque você vai ter um prazer por esse livro Você tem ter um prazer específico No meu caso, eu gosto de cantar Eu ouço música é, Se precisar ser alto, vai pro, pro, pro fone Se às vezes, às vezes eu ligo aqui o karaokê Eu vou cantar e é alto, é alto para todo canto Mas não é depois das 10 horas da noite, né? Então, é, por isso que eu, eu moro no andar alto, porque não, não faz barulho para cima. <risos> é? Então, é uma das formas de você melhorar muito, é você é, cantar. Mas não vai inventar de cantar música que tem uma letra estranha. Aquela letra estranha vai induzir a sua mente a procurar isso. Procure alguma coisa, principalmente as músicas de crescimento, ela que ela começa a devagar começa lenta, e vai crescendo, e vai crescendo. Lembra da música que o Vinícius Copo colocou? Aquele mesmo ritmo, mas que aumenta a velocidade, tu aí lá em cima. Aquilo faz você perceber que você pode puxar energia. Então, sempre gostei muito de música de Whitney Houston, porque elas têm essa mesma programação, de crescer, de crescer. E a letra é interessante. Onde é que você acha essas músicas? em filmes muito importantes por aí. Todos eles ensinam isso. Por que, que as pessoas saem do filme bem maravilhadas? Porque a emoção chegou. Qual é a música que funciona? Aquela que toca você, aquela que mexe você. E aonde normalmente você encontra essas músicas? Quando você não conhece a letra. Dentro da sua igreja específica. São letras que fazem o um crescimento. Então, sempre, sempre, sempre lembrar de melhorar a sua energia. Se você não melhora a energia... Não tem jeito, você pode ter tudo programado, ter tudo aí que você falou. Né? Inclusive, uma coisa que sempre observa aqui, ó, tem 30 pessoas na sala, 29 agora, e sempre tem o hábito de começar por um canto, a sequência, né até Giovana falou assim, fala agora, Mariana, porque é uma, é uma sequência. E isso é um hábito que tem que trocar também. Entende? Senão você fica preso a, a uma... É, só funciona se for assim. Funciona de todo jeito. Cadê os outros que não estão falando? Aí entra outra parte. Existem nove tipos de pessoa, mas existem quatro grupos que você pode lidar, aprender a lidar. Tem um dos quatro grupos... Não, dois dos quatro grupos aprendem com muita facilidade esse livro, porque eles estão muito ligados a números, a metas, a sistema. Mas tem dois grupos que não estão ligados a isso. Se você pegar e quiser enfiar nesses dois esse tipo de... de sequência de não perder tempo você vai matar os dois então tem que ir nesse, você é um... tem que entender quem teve no treinamento os 50K Henrique Carrilho, ele ensinou isso as quatro gemas né? então é, é, eu trabalho com nove que se transformam em 27 e ali ele deu o melhor resumo do mundo que para começar tem que ser uma coisa mais discreta, que as pessoas ou seja cada um tem que achar o seu tipo de mudança é óbvio que o livro é interessante mas o livro mostra o seguinte, produtividade leva a aumento de energia. Quando você produz, você fica feliz. Isso já é interessante. Quando você termina o dia que não está bem, é porque você não produziu. Então, você tem que subir energia de outra forma. E a gente vai para onde?
7: Eu posso assumir aqui rapidinho. Bom dia. É, Nelson, falando de Natal... 44 anos, é, e eu gosto muito dessa ação de produtividade porque é, é uma coisa que é um exercício, é um hábito que você tem que criar, é mais um hábito que você tem que criar de se organizar para ser produtivo. É, o que vocês estavam falando, é, ele me lembrou de uma matriz que aqui dentro da Booking a gente fala muito e várias vezes é, discute, que é sobre gerenciamento de tempo, né? que tem quatro quadrantes que você pode encaixar as coisas que você tem que fazer, o que você faz durante o dia, que é as coisas urgentes e importantes, as não urgentes e importantes, as urgentes que não são importantes e as não urgentes que não são importantes. Então, se você consegue organizar essas quatro e começar a priorizar algumas, talvez você tenha um dia mais produtivo. E o que, que eu acho interessante dessa matriz é, como o Heraldo e outras pessoas falaram, do urgente, tem coisas que são urgentes e importantes. Por exemplo, chegou uma pessoa para ser operada, tem que ser operada não tem o que fazer. Se você tem um prazo para cumprir hoje, você, é o prazo para você fazer um pedido na Herbalife. Você tem que fazer, é o prazo é hoje, você tem que entregar. Então, tem coisas que são urgentes e são importantes. Tem certas coisas que dá para você se programar, dá, mas tem coisas que vão acontecer, né? São crises, são coisas que não tem como esperar. Mas tem coisas que, às vezes, não são urgentes e que são importantes e que a gente é, troca por coisas que são urgentes e não são importantes. O que, que são coisas urgentes e não são importantes? Por exemplo, é, interrupções. Às vezes a pessoa para, né faz um papo precisa ir no banheiro. E aí a pessoa vai lá no banheiro. Só que hoje, com esta porcaria, se você vai lá fazer o seu número 2, você não vai fazer o seu número 2 em 5 minutos, você vai fazer em 45 minutos, se você deixar. Por quê? Porque tem uma coisa não urgente, não importante, que é um joguinho de celular, WhatsApp, Instagram. E aí você começa a mexer no, no Instagram. Quando você vê, você passou meia hora, só fazendo scrolling, né? só deslizando ali, fazendo nada. Então, esse, essa coisa que é urgente, que você precisava ir no banheiro, e aí, ela, 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 ela não é tão importante, ela, ela vai tomar todo o seu tempo, porque aí você combina com outras coisas que não são, não te agregam nada. Então, o tempo que a gente passa vendo TV, o tempo que a gente passa no celular, olhando Facebook, Instagram, para nada, é incrível. E eu, eu ouvi isso recentemente e, e, e eu concordo muito. O Instagram ele tem que ser uma ferramenta para... Ainda mais para nós aqui, para muitos de vocês também que trabalham com produtividade, com Herbalife. Herbalife é uma coisa que você pode trabalhar melhor no Instagram também. É que a gente às vezes usa é, essas plataformas... É, a gente é comprador, né? A gente pode ser vendedor e pode ser comprador. Cada vez que você está lá e só segue gente coisa sem futuro, é coisa de comédia, é fofoca, é isso... E lá não está te agregando nada. Então, o Instagram ele pode ser uma ferramenta muito boa se você escolhe quem você quer seguir. você escolhe as pessoas que querem seguir, qual é o valor que elas agregam. Então, se você tem muita gente, tem gente que segue mil pessoas ou mil páginas, e das mil páginas, 80% não é nada útil, então isso vai tomar o teu tempo, então isso é uma coisa que eu comecei a fazer adorava coisa de comédia adorava coisa engraçada, só que quando eu, quando eu, eu falei, quando eu vi, eu perdia uma hora, eu acordava 5, 6 horas da manhã, perdi uma hora no de, deitado na cama, é, jogando joguinho ou ficando mexendo no Instagram quando apareceu essa oportunidade, eu falei não, agora eu vou inserir isso aqui na minha rotina, porque isso daqui é produtivo, isso aqui vai me livrar dessas coisas improdutivas de então mas você tem que achar hábitos novos que, te, que sejam mais produtivos para você. Uma outra coisa que eu que eu acho muito legal também que, que a Mariana falou da das coisas são chatas e eu também criei o hábito de começar pelas coisas que são mais difíceis ou que são mais chatas porque às vezes você recebe o um e-mail eu no meu no meu trabalho praticamente é reunião e e-mail. É, às vezes chegam os e-mails tão chatos e-mails compridos é, e aí eu falo, não, depois eu respondo isso aí, porque isso aqui dá muito trabalho. E aí quando você vai ver, aquele e-mail ficou dez dias parado na tua caixa de mensagem. Então, o que eu procuro fazer é realmente todo dia ir me livrando das coisas que são mais chatas logo e mais difíceis logo para que fiquem as mais fáceis pelo caminho. É, reconhecer quando você não é multitask, multitarefas. Tem gente que consegue fazer quatro coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. E quando eu quero, alguma coisa se perde. Então também entender se você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo ou não. Definir as tarefas que você consegue entregar no dia. Uma coisa também que eu vejo é que às vezes as pessoas... Ah, o os, os meu, meu tudo hoje, as coisas que eu tenho que fazer são 10 coisas. Você não vai conseguir fazer as 10. Aí você chegar no final do dia, você vai se achar um lixo porque você não entregou as 10. Coloque três que são as urgentes, importantes. três quatro que você sabe que você consegue entregar. Porque se você consegue entregar aquelas rápido, talvez você consiga entregar outras. É uma coisa que eu faço muito para mim. E última coisa que eu quero compartilhar é uma mudança de mindset que eu apliquei. Porque é uma das coisas que eu, que eu e toda a humanidade fala, a maior parte é, estou sem tempo. Eu preciso arrumar tempo para fazer isso aqui. E eu não falo mais isso, porque isso é um absurdo. Porque se eu tenho, se eu tenho capacidade de ficar duas horas, três horas, jogando joguinho, vendo televisão, fazendo nada não é falta de tempo, é falta de priorização. Então, cada vez que eu vou falar eu preciso arrumar tempo, eu preciso organizar meu tempo, eu preciso priorizar meu tempo. Porque se não é importante, se eu, se, eu, eu não tenho problema de falta de tempo, eu tenho problema de falta de prioridade. Então, quando eu priorizo as coisas que são importantes, aí eu tenho tempo para elas. Então, isso é uma coisa que cada vez que alguém vai falar comigo, eu falo, hum, vai tomar tempo. Aí eu eu preciso priorizar meu tempo, porque hoje eu não estou organizado para isso. Isso me ajuda muito a ter vergonha da minha desorganização e, aos poucos, ir trabalhando para evoluir. É. Obrigado pela, pelo tempo de vocês. Mais alguém que vai contribuir hoje?
8: Bom dia. Eu sou Karen, de Juiz de Fora. E... Esse livro mexeu um pouquinho comigo, na verdade, desde sexta-feira, é, tem mexido muito com a minha cabeça. Eu moro há 30 minutos do meu trabalho, tenho uma casa enorme e o Benevides, né? É? Ele mexeu muito com a minha cabeça, minha casa é enorme, eu tenho uma filha de 21 anos que está noiva e está prestes para casar. Ontem o que eu fiz? Eu fui na imobiliária e eu vou colocar minha casa para vender para eu investir o meu dinheiro comprar, e alugar um apartamento pertinho do meu trabalho, porque eu às vezes eu não tenho tempo de é, eu, eu procrastino um pouco ainda, é, assumo, tem que assumir, né? E, e aí eu às vezes não faço minha atividade física de manhã porque eu gosto, se eu deixar para de tarde, eu não faço. E aí, o que, que eu faço? Eu saio do meu trabalho e venho a pé. Do meu trabalho a pé até a minha casa, é uma caminhada que eu faço normalmente. É de uma hora, uma hora e cinco. Mas, se eu estiver trabalhando pertinho, da minha, pertinho do meu trabalho, estiver com um apartamento menor, vai sobrar tempo porque minha casa tem quase 300 metros quadrados só sou eu minha filha cada dia é uma coisa que estraga e a gente que não tem é preciso do marido de aluguel né porque <risos> essas coisas tem coisa que eu não eu sou uma guyver, mas tem certas coisas que eu não consigo. Então isso mexeu muito essa coisa do viu Nitro 10x final de semana aquilo foi uma bomba na minha cabeça também que eu estou começando agora né, na, na Herbalife. Então, isso assim tem mexido muito comigo. E essa questão de produtividade, de tempo... É, assim, eu fui ontem lá na imobiliária falei assim, moço, vai lá em casa fazer um orçamento, ver quanto que minha casa vale e, e pronto, acabou. Decidi e vou vender, vou investir, tô, vou fazer o curso... O seu curso, benefício <risos> e vou aprender a investir meu dinheiro, você vai me ajudar, né? E não pro procrastinar, é, isso eu tô, tenho mudado minha mentalidade mesmo, para não procrastinar, e, e todo dia, né? Eu acho que todo dia a gente mudando é, uma coisa dentro da gente, poxa, daqui 30 dias, como que eu vou estar melhor? Né? e essa é a minha contribuição de hoje, façam um excelente dia, tá? Fiquem com Deus. E aí? Vamos para onde? Esqueci de falar, vamos para onde? É, Amanhã é aniversário, Igor?
0: É sábado, dia 28.
1: Ah. Tem três
0: festas, eu só não coloquei quatro no convite, senão o pessoal achar que é fake news, entendeu? Então, eu vou ter só três. <risos> E aí, mais alguém? Galera, eu queria só dar uma, uma contribuição aqui de coisas que me ajudam muito, sabe? Por exemplo, eu era uma pessoa... Eu com 16 anos fiz terapia de tão tímido que eu era. Vocês, vocês acham que eu sou, né? Cara de pau, não sei o quê, pronto. Mas foi a evolução do Pokémon aqui, entendeu? O Pokémon viu que esse negócio de ser cara de pau, né... Todo cara bem-sucedido, o cara era feliz, alegre, cara de pau, bobo alegre, igual o Silvio Santos. Então, tem que ser parecido com esse povo. Pronto, então, é tudo modelado. Meu, meu negócio é tudo é modelado. Tem que copiar esse hábito fulano. Pronto, vamos hackear o cara e tal. Mas essa questão da produtividade, coisa que, para mim, me ajuda. Eu tenho... Eu vou fazer quarentão, né? Já tô entrando no Zenta, né? Mas eu amo tecnologia. Então, o meu celular tem despertadores, entendeu? Mas eu, eu amo isso aqui, ó. Ó, eu amo. Eu tenho um caderno de rascunho, é caderno de rascunho, ok? Que às vezes vem ideias, vem coisas que você que tá Você está naquele dia que você tem que parar e escrever a coisa que você está resolvendo, entendeu? Naquele dia é rascunho e coisas. E eu tenho um caderno de tarefas que eu abro todo dia. Claro que é na, no, no dia anterior eu já vou colocar... isso aqui tem que ser amanhã. Aí se não concluir hoje, tem que jogar para amanhã. Então eu tenho um caderninho de tarefas que isso aqui me ajuda muito, porque assim. É, todo mundo tem tempo para tudo. Você pode ter tempo para tudo. O cara que fala, eu não tenho tempo. Não, meu filho, você não sabe fazer. Você pode ter tempo para o joguinho, você pode ter tempo para piada, você pode ter tempo para tudo. Né? É, mas isso aqui me organiza muito, certo? ter isso aqui em papel. Tem gente que ama a tecnologia, mas eu tenho medo do, da parada. Se é uma coisa, acabar pilha, não ter carregador e me lascou. Você tá entendendo? Eu não posso ficar refém. E nisso que o Nelson falou da tecnologia, é, por exemplo, eu tô bloqueado no Instagram. Ontem ontem, 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 eu fui bloqueado no Instagram, normal. Quem já foi bloqueado no Instagram por fazer muita coisa ao mesmo tempo? Pronto, eu tô bloqueado porque eu estou desseguindo. Então, se você tá aqui e for desseguido por o Igor, não se preocupe, certo? Porque eu vi que os top seguem. 500 ou um pouco mais. Você tá entendendo? Então, eu, no meu Instagram... É, sabe o, o, a, o detox tecnológico? Pronto. Da mesma forma que celular seu não pode existir notificação, a única coisa que pode tocar no seu celular é ligação de telefone hum, e alarme. O resto arranca tudo. Então, eu tô fazendo esse detox no Instagram, porque o Instagram hoje, para mim, é onde vai ser... A minha principal, a segunda, né? Secundária. Primeiro, é contato pessoa a pessoa. Depois, vai ser o Instagram para trazer as pessoas. Então, vou arrancar todo mundo. Vou colocar algumas pessoas que são influentes para mim, clientes e consultor do meu grupo. E mais nada. Você entendeu? E vai ser assim: é, me seguir. Ah, é do meu grupo? É, vou seguir. E quem por quê? Ah, e não sei o que. Fulano, então, meu querido, não tem tempo para perder. Não. Isso aqui é isso. Então, aí eu de seguir muita gente que eu seguia mais de 4 mil e tantas pessoas, eu cheguei a bater no meu Instagram 6 mil pessoas, que eu já botei aqueles aquele programinha de seguir, de seguir, pronto, me lasquei, tá? Então, chegou mais 6 mil, aí agora tem 1.400 e pouco, eu tô bloqueado até o dia 30 de novembro, você tem ideia, no meu aniversário eu não vou poder nem postar, é, Geraldo, você toma um balão de uma semana quando você faz um negócio, e até escrever pro, pro Instagram, eu já escrevi pedindo, pelo amor de Deus, pera, é meu, meu aniversário, não sei o quê, me ajuda é isso, eu já fiz, mas voltando aqui,
1: é, vai, às eu vezes... continuar, só para você ver o tanto que a gente é alinhado, eu tô fazendo a mesma, a gente nem combinou, né, mas eu tô fazendo a mesma é. coisa que você, então só me dá a dica para eu não ser travado também, quanto que você me seguiu de uma vez para te travar, Para eu não fazer não, eu a mesma coisa? deixa
3: eu falar com você, desliga... sem por, por, por hora,
1: você tem...
3: não,
6: não, não, vai, vai é, lá, é, Não, é, 29, 29, até, até 29, quando você... Eu não, não, pera aí quando você clica naquele
0: negócio aqui dos seus seguidores, cadê? seguindo, não tem seguindo, Noel? você clica lá em seguindo aí aparece aqui pelo menos no meu aqui, categorias, com quem teve menos interações pronto, aí você começa de seguindo por aqui porque é o povo que menos interage com você e vice-versa aí, qual a dica? qual a dica? Faça quatro vezes ao dia. Quando você acorda, depois que você fez os treinos, foi no banheiro, igual o Nelson falou. Pá, Isso. Dá um delay de umas quatro horas ao longo do seu dia e tenta tirar 200 por dia. 200 por dia numa semana é mil, num mês. Você não se depressa nisso, ok? Cada semana Aí semana, vamos. Um
1: dia manda uns 50 embora e é. quatro vezes no dia.
3: Isso. Eu fiz o... A gente fez um curso com o Pablo. E o Pablo fala aí, você seguir 100 pessoas, ele fez a gente baixar para 100 pessoas, e a gente fazendo uma avaliação, hoje eu sigo 89, porque tem muitas pessoas que a gente segue que sequer é. podem, tá entendendo? Então, bom, hoje eu sigo 89 pessoas e como o meu número de seguidores aumentou. É, é
0: perfeito Aí, por exemplo, como é que você faz para seguir Outras pessoas? Entenda, eu não faço O trabalho de seguir o povo Mais, e a pessoa me seguir por Reciprocidade, eu não quero isso O que que eu faço? Eu entro, por exemplo Entrei no Instagram do Heraldo, curto Três fotos dele e faço comentário Aí Ele, ah, esse cara deu olhada Ele entra no meu, ah Sapiou daqui, olhou daqui, olhou de lá Vou seguir, pronto, eu só quero gente Que faça isso, mas voltando aqui que né, a aula de Instagram agora o que, que eu estou fazendo? Nessa questão da produtividade, tem pessoas que têm dificuldades para delegar coisas. Levanta a mão quem tem dificuldade para delegar. Levanta a mão, por favor. Pronto. Quem tem... Porque na vida é assim, você só vai consu... conseguir ser, vamos dizer assim, bem produtivo se você fizer duas coisas. Aprender a delegar e aprender a colocar a tecnologia a seu favor naquilo que a tecnologia possa ser feito. Então, se você não consegue delegar, lascou. Você só tem que agora ver coisas que a tecnologia pode fazer para você ou você contratar alguém que faça a tecnologia resolver o seu caso. Se não, vai ser o eu e lascou. Não vai sair do canto. Na vida é desse jeito. Você já viu o dono do, do, do maior supermercado da sua cidade... Né? o cara que abre a chancela do negócio, o cara que está no caixa, o cara que repõe, não, nossa cabeça, nosso tempo, nossa mente tem que estar tá focado naquilo que realmente é importante. Então, alguém que vai fazer alguma contribuição para a gente finalizar aqui? Qualquer dúvida, fale lá também no Insta. Então vamos tirar nossa fotinha, todo mundo aqui, feliz, animado, entusiasmado. Vamos lá em 3, 2, 1, show, deixa eu salvar aqui no grupo, a primeira, voltando para a segunda tela e vamos lá de novo, sorria em 3, 2, 1, show galera, vocês são demais, façamos um excelente dia, abençoado e iluminado, eu
3: embora.